Hola, soy Edwin Castro y estoy feliz de que nos acompañes hoy. Cada semana preparamos un mensaje nuevo para ti que te permitirá responder bíblicamente a la vida. Síguenos en las redes sociales arroba Presencia Viva o visita nuestra página web presenciaviva.com. Es mi oración que esta enseñanza bendiga tu vida y te dé herramientas para crecer en tu relación. Hay algo especial que, que Dios eh, nos está regalando esta mañana eh, y quiero, quiero llamar a Iván y Andrea Prosaglio. Ellos son los pastores que nosotros, o ustedes iglesia, nosotros estamos apoyando en Beersheba en Israel. Así que los tenemos en esta mañana en este lugar. Eitan está por allí, ahí está, eh, está en los brazos de Nati, está durmiendo de 18 meses que tiene ya, ¿verdad? 11, perdón, estoy sumando mucho, préndeme el micrófono. Um, octubre 7 les prediqué, o prediqué el 8, pero el 7 les dije el mundo cambió, el mundo no es el mismo. Uh, teníamos planes... Para, para salir nosotros como tal, el 9, un grupo, el 10, algunas personas habían salido antes a Israel y, y ellos viven en, en Beersheba, eh, creo que es la ciudad más cercana, grande a la, a la franja de Gaza eh, y, y, y esa mañana, a las, alrededor de las 6 de la mañana, durante tres horas seguidas estuvieron recibiendo misiles en la ciudad y obviamente en todo alrededor de de esa área, los kibbutz y, y inclusive en algunos casos alcanzan a llegar a Tel Aviv y, y, y mucho más hacia el centro de Israel eh, y se acaban de mudar porque uh, les dijeron ok en esta zona en 20 años no ha caído ni un misil y no hay un lugar eh, de refugio en la casa y, 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 y quizás a nosotros nos da risa eso verdad pero, pero por primera vez en 20 años entonces tuvieron que estar allí uh, y yo no sé, ¿tú qué harías con tu bebé, con tu esposa, con tu esposo, escuchando por tres horas eh, misiles cayendo alrededor de tu casa, temblando todo? Y, y eso fue parte de lo que vivieron. Eh, así que hoy, hoy estamos acá con una israelita. Tú ya llevas 21 años viviendo en Israel, tú llevas cuatro años viviendo en Israel. Tu papi ha estado por 30 años en Israel, casi 21 también. Uh, y como iglesia tomamos la decisión, no tan solo... De, de enviar dinero a Israel a cualquier causa, que hay muchas causas espectaculares, sino que entendimos que, que lo que tendríamos que hacer en Israel es apoyar a la iglesia local en Israel y no tan solo a, ningún, a una causa más en judía. Y, y, y esto lo hablo con mucho respeto. Necesitamos honrar, amar a Israel, pero... Pero entendimos de parte de Dios que la mejor manera como lo podíamos hacer era apoyando a la iglesia local. La persecución que ellos viven de parte de los mismos judíos es intensa. Eh, no, no quiero entrar en detalles, pero el punto es que evidentemente Jesús no es popular eh, en, en Israel y, y quizás algunos dirán, ¿cómo así? ¿qué es esto? No, no tengo tiempo para entrar en detalle, pero el punto es... Nuestro corazón ha estado en apoyarles durante este primer año. Yo les decía, si acaso ustedes no saben, 
La primera ofrenda que esta iglesia da todos los meses es destinada a la evangelización de judíos. Romanos 1.16 dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al gentil. Así que hemos querido responder bíblicamente y dedicar la primera, las primicias de esta casa salen cada mes y eso hace parte de lo que usted está haciendo para, para apoyar el proceso de evangelización. Las últimas cifras que conocí habían cerca de 32 mil eh, cristianos en Israel, ¿verdad? Um, de, de cerca de 6 millones, ¿cuántos son los habitantes? Hoy, hoy es una población de 9 millones. 9 millones y hay 32 mil creyentes en Jesucristo. ¿Cuántos piensan que hay mucho para hacer? Bueno, el tema cuál es que evidentemente el gobierno, si acaso no, párate de lado, si acaso no se han dado cuenta, ahí está creciendo el segundo varoncito y, y el gobierno de Israel le dio la instrucción a las embarazadas de salir, uh, obviamente para tratar de, de proteger eh, el futuro de la nación. Ellos tuvieron que salir de manera intempestiva, salieron a Grecia y de Grecia salieron a Argentina y han estado... Eh, por 70 días fuera de Israel, pero precisamente hoy están regresando aquí a Miami porque el martes salen de regreso a Israel, a Beersheba. Y, y anoche hablábamos y, y ya los voy a dejar hablar a ustedes. <ríe> y, y hablaba en la noche antes de dormir con mi esposa y yo decía se necesita creer en Dios y saber que Dios lo ha llamado a uno a un territorio para regresar embarazada y con un bebé pequeño a una de las zonas de mayor conflicto en el planeta Tierra. Iván, ¿por qué? Andrea, ¿por qué razón? Eh, obviamente sabemos que hay un llamado, hay una iglesia que ustedes están liderando, pero ¿Qué es lo que entienden? Y, y, y bueno, este es el momento para que la iglesia les conozca de una manera especial. La verdad, no sé si voy a predicar el día de hoy. Dios ha venido haciendo cosas especiales, pero para mí no es casualidad que precisamente ellos estén en la casa en este día y que podamos conocer de mejor, uh, de mejor manera lo que está sucediendo y que entendamos que ser creyente en los Estados Unidos y en otros países es totalmente diferente. Buenos días. Buenos días, Iglesia. Bendiciones. Gracias, pastores. Gracias, Iglesia, por abrazarnos con sus oraciones mes a mes, con apoyarnos en el avance del reino en Israel. Eh, porque algo que entendemos, respondiendo a esa pregunta, pastor, porque ¿por qué estamos dedicando quizás también nuestra juventud? Eh, 25 años, mi esposa, no voy a decir la edad porque después se enoja, no. Dos eh, años más, sumen ustedes los que se llevan bien con matemáticas. ¿sí? ¿Y por qué razón, como dice el pastor, como en nuestra juventud, eh, empezando una familia, estamos dedicando nuestra vida, nuestras mayores fuerzas al Señor en esta tierra, en Israel? Y, y hoy estábamos cantando, tú eres digno de todo. Tú eres digno de todo y hay días difíciles, hay días donde no vemos eh, con nuestros ojos naturales el, 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 el avance que esperábamos ver, pero esos son los días donde una vez más nosotros estamos diciendo como familia, nos quebrantamos en la presencia de Dios, le decimos Señor tú eres digno de todo y, y si hay algo que entendimos 
como familia es que queremos amar lo que Él ama. Y, y, y dice su palabra que, que él, por amor de Sion, Isaías 62, por amor de Sion no callaré. Por amor de Jerusalén no descansaré hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza de toda la tierra. Amados, esto no tiene que ver con algo personal, no tiene que ver con una ganancia personal, tiene que ver con amar lo que Él está amando. Y, y en estos 70 días hemos visto el apoyo de la iglesia. No ha sido fácil. ha sido fácil salir de repente justo en un momento donde estábamos en, en, en plena guerra como, como iglesia estábamos orando y le decíamos Señor permítenos ser sal y luz en este momento de oscuridad eh, en la nación donde eh, más de miles de heridos cientos de, 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 de padres, madres, hijos, niños, bebés siendo secuestrados como, como rehenes a una ciudad donde estaban siendo maltratados por terroristas. Decíamos, Señor, permítenos ser sal y luz. Y, y la forma en la que pudimos, en ese momento, el Señor nos muestra es, lleven provisión a, a las bases de, de los soldados y vayan y bendigan, oren por cada vida, oren por cada vida que está arriesgando por defender el país. Y... Recuerdo que empezamos a movilizarnos con nuestras pocas fuerzas. Quizás no íbamos a detener una guerra, pero íbamos a poder ser la sal, la luz, la levadura en medio de todo lo que estaba sucediendo. Y, y el Señor empieza a proveer los recursos para enviar refuerzos, comidas, alimentos, necesidades básicas. Empezamos, pudimos llegar a 50 bases, llegar a más de mil soldados en ese proceso. Y... Y mientras estábamos ahí diciéndoles gracias, Señor, porque en este momento de crisis nos permites ser una respuesta de tu corazón a ellos. Eh, poder ser eh, la boca de Dios, poder ser los pies de Jesús, poder ser las manos de Jesús. Eh, y en ese momento recuerdo que el gobierno nos da esta instrucción y, y como familia yo estoy viendo a Eitan que venía de días donde él le agarró una... Un, un, un estrés eh, emocional y eso le llevaba a levantar fiebre de 40 grados, no había cómo, cómo parar esto, no quería comer, ya no quería moverse, gatear. Andrea en el embarazo estaba bastante afectada y, y uno de los consejos que nos dan es eh, ustedes esperen desde afuera y, y la iglesia va a seguir avanzando y ahí quedaron nuestros suegros, mis suegros, los padres de Andrea avanzando pero al mismo tiempo no le voy a mentir que salíamos con una culpa en nuestro corazón porque decíamos, Señor, en el momento de mayor necesidad, donde estamos bendiciendo, donde estamos siendo parte, Tú nos estás sacando. Eh, pero en ese proceso fue que en esos 70 días, sin saber cuánto tiempo se trataba, el Señor también nos, nos abrazó con el cuerpo de Cristo. El Señor nos abrazó con la iglesia, nos hemos sentido... Eh, protegidos, hemos visto y hemos experimentado la iglesia como un lugar de refugio 
donde, y esto no solamente es algo en lo personal, creo que esto va a suceder, es algo profético, cuando empieza una persecución, porque esto está profetizado, dice el pastor que ya vamos a tener tiempo para entrar en eso, pero hay, una, hay profecías que hablan de una gran persecución, así como va a afectar al pueblo de Israel, va a afectar el día de mañana a la iglesia, pero veo que cuando esta persecución venga sobre todos los judíos y tengan que huir, habrá una iglesia que va a estar amando lo que Dios ama y será un lugar, una casa de refugio para recibir a familias donde vamos a hacer la respuesta de Dios, de lo que Dios está orando. Por amor de Sion no callaré y por amor de Jerusalén no descansaré, dice su palabra. Ahora quiero dejar unos momentos a mi esposa que, que pueda hablar y saludar. Y... Salud mi iglesia, estamos muy contentos y agradecidos de estar en este lugar y esta mañana cuando me desperté, decía, wow, hoy es Navidad, para mí es primera, primera Navidad, festejándolo. Y en Israel no se festeja, o sea, es un país que no, no lo festejan, entonces, literal, la primera Navidad aquí. <ríe> y, y le decía, wow, Jesús, si bien hay muchos preparativos de, de regalos, de una cena, de tiempo en familia... Pero le decía, Jesús, ¿qué regalo podemos entregarte a ti? ¿Qué en el día de tu cumpleaños, qué podemos entregarte a ti? Y, y me venía a la mente en Mateo 23, cuando Jesús se para frente a Jerusalén y dice que Jesús con lágrimas en los ojos dice, Jerusalén, Jerusalén, no me verás volver hasta que digas bendito el que viene en el nombre del Señor. Y, y esto fue muy fuerte a mi corazón porque decía, Jesús hizo de todo, pero lo que quebró su corazón era que ver a pesar de todo la dureza del corazón del pueblo, cómo no lo aceptó, cómo fue duro. Pero dice que él con lágrimas en los ojos en sus últimos días dijo, Jerusalén, Jerusalén, no me verás volver. Y, y cuando hablamos de por qué Estamos en esa nación es porque anhelamos ver eso, anhelamos ver un pueblo que diga bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo sé que si pregunto en este lugar cuántos anhelan que Jesús regrese, todos levantaríamos las manos <risa> y todos levantaríamos las manos, pero hoy en día viendo la realidad de Israel donde solamente el 0.2% cree en Jesús, o sea, la tierra donde todo sucedió, donde Jesús nació, donde el Espíritu Santo fue derramado por primera vez, donde la iglesia empezó, un lugar donde solamente no llegamos ni al 1%, que 0.2%, personas que creen en Jesús. Entonces, si vemos la palabra que Jesús dice en sus últimos días es, hasta que... Jerusalén, hasta que este pueblo no diga bendito el que viene en el nombre del Señor, él no va a regresar. Entonces ahí es donde vemos y decimos, vale la pena, vale la pena entregarlo todo, vale la pena si realmente anhelamos el regreso de Jesús. Primero hay trabajo en esta tierra de que el pueblo judío reconozca y le diga, Baruch Abba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esa es nuestra esperanza. Y yo le decía a Jesús, le decía, Jesús, ese es mi mejor regalo, el poder orar por salvación en Jerusalén. Porque Él 
tenía todo el rey de reyes pero dice que eso quebró su corazón quebró su corazón lágrimas en los ojos diciendo Jerusalén anhelo anhelo que que bendigas, que bendigas, que me aceptes como tu Mesías, como tu Salvador. Y esa es nuestra oración en este día, de que realmente Jerusalén, Israel, pueda aceptar a Jesús como su Salvador y que nuestro Rey de Reyes regrese con nosotros. Amén. Y para terminar, Iglesia, en este saludo, ¿cuántos conocen y habrán escuchado alguna vez este versículo del Salmo 122 que dicen, oren por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman? Y relacionando este mandato bíblico, oren por la paz de Jerusalén, en el hebreo cuando dice oren por la paz, el hebreo dice Shelú que en traducido a, al español es pregunten, pregunten por la paz. La paz, hebreo, en el hebreo paz es shalom, que está relacionado con la palabra plenitud, shalem. Pregunten por la plenitud de Jerusalén. Y quizás hoy decimos, sí, yo, 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 lo, he, yo lo he hecho antes de comer, digo Señor bendice Israel, pido por la paz. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué las guerras continúan? Si estoy orando por la paz, ¿por qué continúan cayendo misiles? ¿Sí? Entonces, ¿a qué paz? Y ahí es donde el Señor literalmente nos está invitando a preguntarle. Pregúntenme, ¿por qué plenitud, por qué paz yo quiero para Israel? Isaías 9.11 Perdón, Isaías 9, versículo 6 Porque un niño nos ha nacido Un hijo nos ha sido dado Y se llamará su nombre Admirable, consejero Dios poderoso Padre eterno Y príncipe de paz Amados, este es el tiempo para clamar iglesia Para que el príncipe de paz Sea revelado al corazón de Israel Iglesia, ¿por qué no te pones en pie y, y oramos? Cambia yo creo que un poco la perspectiva de lo que significa creer en Jesús en ciertos lugares. Eh, Iván, Andrea, les bendecimos, les agradecemos por estar acá y, y pedimos que, que Dios termine de hacer lo que tienen que hacer en ustedes antes de que regresen el martes y... Y nos vemos pronto allá. Ahí, hay un... Ayer yo te lo decía, tú no sabes el dolor que hubo en mi corazón, obviamente por lo que está sucediendo, pero también por todo lo que anhelaba que personas vivieran. Y estamos en, en, en ese proceso, ¿verdad? De, 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 de qué más irá a ser Dios y cómo nosotros nos podemos unir a lo que el Espíritu de Dios está haciendo de nuevo, no tan solo en la nación pero, pero es, este es el mensaje no va a haber paz hasta que el príncipe de paz no esté, así que iglesia, ¿por qué no extiendes tus, tus manos por favor y me acompañas en oración Padre, 
no entendemos todo, Señor, no entendemos las cosas, no entendemos muchas veces los tiempos. Hay tantos porques, hay tantas preguntas, pero, pero lo único que sí sabemos es que tú continúas gobernando, que tú continúas cuidando, 